0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله
1: وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاه الاستسقاء
0: باب صلاه الاستسقاء تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة الاستسقاء وصفتها ووقتها وما يستحب أن يكون
1: عليها المستسقون وهي سنة عند الحاجة إليها لما هذا حكمها حكمها
0: سنة عند الحاجة إليها سنة عند الحاجة إذا لم يكن هناك حاجة فلا فليست بسنة فأن يكون المطر متوفر فلا يسن حينئذ أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء فإذا أجدبت الأرض وقل المطر حينئذ يستحب لهم الاستسقاء أي الرجوع إلى الله
1: جل وعلا نعم. لما روى عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهار فيهما بالقراءة متفق عليه هذا الدليل على مشروعيتها
0: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام دليل على المشروعية لا على الوجوب وفعله عليه الصلاة والسلام دل على استحبابها عند الحاجة إليها ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عما يجب عليه من الصلوات فحينئذ ليست بواجبة وإنما هي سنة لما روى عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي يعني يطلب من الله جل وعلا السقيا فتوجه إلى القبلة يدعو وهي القبلة هي قبلة الصلاة وقبلة الدعاء فيستحب للمرء إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة وحول رداءه تفاؤلا حول الرداء فجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين تفاؤلا بتحول الحال من القحط والجذب إلى النبات والعشب ونزول المطر، نعم، وصلى ركعتين، صلاة الاستسقاء ركعتان، جهر فيهما بالقراءة كجهره صلى الله عليه
1: وسلم في صلاة العيدين وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
0: وصفتها صفة صلاة الاستسقاء في موضعها أنها يستحب أن تكون في الصحراء في الخارج خارج البنيان سوى مكة لشرف البقعة فتصلى في المسجد الحرام وأحكامها يعني ما يلزم لها وما يستحب لها من التكبير ومتابعته سبع تكبيرات في الركعة الأولى منها تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بدون تكبيرة القيام من الركوع من الركعة الأولى صفة صلاة العيد سواء بسواء
1: نعم وهل يكبر فيهما تكبير العيد على روايتين إحداهما لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكره والثانية يكبر لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلى في العيد كما يصلي, كما يصلي في العيد حديث
0: عيدين. كما يصلي في العيدين
1: كما يصلي في العيدين حديث صحيح وهل يستحب التكبير
0: المتكرر في صلاة الاستسقاء أما الوجوب فلا يجب كما تقدم لنا في صلاة العيدين لا يجب التكبير سوى تكبيرة الإحرام فهي ركن من اركان الصلاة وتكبيرة القيام من الركعة الأولى للثانية فهي واجب من واجبات الصلاة أما التكبيرات المتتابعة فهي سنة بالاتفاق في صلاة العيدين وهل هي سنة في صلاة الاستسقاء أم لا روايتان رواية تقول لا يكرر التكبير لما لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة الاستسقاء ما ذكر التكبير الرواية الثانية تقول بلى تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وبعد تكبيرة القيام من الركعة الأولى هذه تستحب في صلاة الاستسقاء كما تستحب في صلاة العيدين لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين حديث صحيح والأول أقوى لأنه حديث متفق عليه لكن قول ابن عباس إنه صلى في الاستسقاء كما صلى في العيدين دليل على مشروعية تكرار التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية خمس غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى للركعة
1: الثانية وعن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه الشافعي في مسنده
0: وعن جعفر بن محمد بن علي ابن علي ابن, ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون صلاه الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا قال في الركعه الاولى سبعا لان منها تكبيره الاحرام وقال في التكبير في الركعه الثانيه خمسه لانها ليست منها تكبيره القيام لان تكبيره الاحرام مثلها في حال القيام واما تكبيره القيام من الركعه الاولى للركعه الثانيه فهذه ليست تقال عند تمام القيام وانما تقال بين القيام من السجود إلى أن يصل إلى القيام قائما يعني هذه في المسافة بين السجود إلى القيام فلا تعد فقال في الركعه الثانية خمسة خمسا غير تكبيرة القيام رواه الشافعي في مسنده فمعناه هل هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يكبرون التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء كما يكبرون في صلاة العيدين
1: ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها وذكر ابن عبد البر ان الخروج اليها عند زوال الشمس عند جماعه للعلماء ولا وقت لها
0: يصح ان تصلى صلاه الاستسقاء صباحا كما يصح ان تصلى ظهرا كما أن يصح ان تصلى ليلا بين العشاءين لا حرج لأنها على حسب الحاجة فإذا احتيج إليها صليت إلا أن الأفضل أن تصلى في وقت صلاة العيد لشبهها بها ولأن الصحابة رضي الله عنهم حينما رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شبهوها بصلاة العيدين فالأفضل في وقتها أن تصلى في وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة ويرى بعض العلماء أن صلاتها أفضل بعد زوال الشمس ويجوز أن تصلى بين الظهر والعصر ويجوز أن تصلى بعد المغرب بين المغرب والعشاء إلا أنها لا تصلى في وقت النهي لأن وقتها موسع وما دام وقتها موسع فلا تصلى بعد العصر
1: فصل وفي إذن الإمام روايتان بناء على صلاة العيد إحداهما هو شرط لها قال أبو بكر فإن خرجوا بغير إذن صلوا ودعوا بغير خطبة والثانية يصلون ويخطب بهم أحدهم
0: وفي إذن الإمام روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تقول إنهم يحسن ألا يخرجوا للاستسقاء إلا بإذن من الإمام، فلا تصح ولا تكمل صلاة العيد، صلاة الاستسقاء إلا بإذن من الإمام، إن اضطروا لصلاة الاستسقاء ولم يؤذن لهم قال يصلون ويدعون ولا يخطبون، لا يخطب بهم أحد الرواية الثانية قالت إن هذه الصلاة صلاة حاجة وقد يحتاج في موطن دون موطن وقد يشق الاستئذان من ولي الأمر من الإمام فلا حرج أن يخرج أهل البلد للإستسقاء ولم لم يستأذنوا ويصلوها على صفتها لانها من السنن الظاهره وبحسب الحاجه والرغبه في المطر فمن احتاج خرج وارتباطها باذن الامام ليعم الاستسقاء الجميع ولتكون الدعوة والرغبة من الجميع فإنه أحرى للإجابة وفي الصدر الأول كان المستسقي هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء رضي الله عنهم كما سمعنا لكن لو اضطر أهل بلد إلى الاستسقاء، ولم يتيسر لهم الاستئذان فصلوا فلا حرج
1: لانها من السنن الظاهره. والاولى للامام اذا اراد الاستسقاء ان يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله تعالى والخروج عن المظالم والتوبه من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقه وترك التشاحن لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس. استحب بعض العلماء الموعظة قبل الاستسقاء والتحلل من المظالم وايصال الحقوق لأصحابها والتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات لأن فعل هذه الأشياء من العباد يعتبر رجوع إلى الله وتوبه وإقبال على الله، فهم في هذه الحال أحرى للإجابة أحرى أن يستجاب لهم إذا هيئوا أنفسهم الرجوع إلى الله والتوبة إليه والندم على ما فرط والتسامح والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، فإنه أحرى للإجابة. بعض العلماء رحمهم الله قال لا لا ينبغي مثل هذا كله لأن العبادات توقيفية فيتوقف في التقرب إلى الله جل وعلا بعبادة من العبادات على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس قبل الاستسقاء أن يصوموا فعلى العين والرأس. أمرهم بأمر من الأمور فعلى العين والرأس. وإنما خرج بهم صلى الله عليه وسلم ودعا والمؤمن والمسلم في كل وقت وحين لأن يعني يتضرع إلى الله جل وعلا ويدعوه. فهذا التهيؤ الذي ذكره المؤلف رحمه الله استحسنه كثير من العلماء رحمهم الله لأنه أحرى قالوا أحرى للإجابة وأقرب لأن يستجاب لهم الدعاء وبعضهم قال لا ينبغي أن نأمر الناس بشيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات فعلل المؤلف رحمه الله هذه الأشياء بأن الله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لو تابوا وأنابوا واتقوا الله لدرت عليهم الخيرات ولتكاثرت ولتقابلت خيرات السماء الأمطار وخيرات الأرض النبات وهذا مشروط بتقوى الله جل وعلا ولكن كذبوا الكثير منهم كذب وأعرض فعوقب بصنيعه لأن الله جل وعلا لا يظلم العباد ولكن العباد يظلمون أنفسهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بفعلك بمعصيتك بإعراضك عن الله حصل عليك ما حصل ولو أقبلت على الله جل وعلا لدافع الله عنك إن الله يدافع عن الذين
1: آمنوا نعم ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن
0: ويعد الناس يوما يخرجون فيه يحدد لهم اليوم حتى تتصاعد الدعوات إلى الله جل وعلا في وقت واحد فذلك أحرى في الإجابة ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجوا كخروجهم يوم العيد باللباس الجديد والمظاهر الحسنة وإنما يخرج خاشعين متذللين مجتنبين للمظاهر التي تدل على شيء من الاستغناء وإنما الحال تتطلب أن يظهر المرء الفقر لله جل وعلا والتذلل بين يديه
1: والخشوع والرغبة فيما عنده قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للإستسقاء متبذلا خرج متبذلا يعني
0: بثياب عادية بثيابه العادية لم يخرج صلى الله عليه وسلم كخروجه في صلاة العيد ولم يخرج صلى الله عليه وسلم كخروجه لمقابلة الوفد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه وفد لبس الحلة التي ادخرها للظهور بالمظهر الحسن أمام الآخرين كذلك كما تقدم لنا أن كان له حلة حمراء يلبسها في العيدين صلوات الله وسلامه عليه وليس معناها أنها حمراء خالص وإنما فيها أعلام حمر متخشعا متواضعا لله جل وعلا مظهر للتواضع لله جل وعلا وهو على هذه الصفة دائما وأبدا لكنه صلى الله عليه وسلم في حال الخروج يجدد أشياء من التوا من الأش... التي تدل على التواضع لله تعالى متخشعا يعني عليه الخشوع صلوات الله وسلامه عليه، نعم. متضرعا متضرعا يعني داعيا يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء وبالصفة. نعم. حتى أتى المصلى حتى أتى المصلى الذي وعد الناس أن يخرج إليه وهو خارج المباني في ذلك الوقت وهو مكان المسجد المسمى حاليا بمسجد الغمامة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج
1: إليه في الاستسقاء والعيدين نعم فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل فتى. فلم
0: يخطب كخطبتكم هذا يعني ما جعلها كخطبة الجمعة أو خطبة العيدين ولم يجعلها خطبتين وإنما دعاء وتضرع واستغفار وأمر بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا نعم.
1: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد ذكر أنه الخطبة ليست كخطبة العيد
0: والصلاة كصلاة العيد صلى ركعتين كصلاة
1: العيد هذا حديث صحيح ويسن التنظيف وإزالة الرائحة
0: ويسن التنظف يعني ما يخرج الإنسان بثياب وسخة أو قذرة أو مثلا أصحاب المهن يخرجون أو يأتون إلى المصلى بثيابهم التي يعملون فيها صناعتهم فيكون لها رائحة كريهة ويؤذون من حولهم وإزالة الرائحة إذا كان الرجل فيه أثر عرق أو رائحة في فيه أو في أنفه فيزيل أثر الرائحة لأنها يتأذى منها يتأذى منها الحاضرون وتتأذى منها الملائكة فالمرء والمسلم يكون دائما على أحسن حال فلا يشم منه رائحة خبيثة أو كريهة فمن ابتلي بأن كان فيه شيء من الرائحة فيحرص على إزالتها فإن لم تزل فلا يخرج لأن لا يؤذي وليجتنب المدخن مثلاً أن يخرج وعليه أثر الدخان، لأنه خبيث من الخبائث ومضر ويضر بنفسه ويضر بمن حوله، فكثير من إخوانه المسلمين يتأثر إذا كان بقربه شارب دخان ويتضايق ويصاب بأثر وبعطاس وبمرض، فيجب على من ابتلي بهذا أن يجتهد في التخلص منه. ولا يوقع نفسه في الإضرار به والإضرار بإخوانه المسلمين ورائحته خبيثة ومؤذية ومضرة به وبمن حوله ما يقتصر ضرر الدخان على نفس المدخن والعياذ بالله وإنما هو عليه وعلى من حوله وعلى ذريته كذلك كما قرر أطباء ذلك الدخان له أثر على النسل وله عثر على أهل البيت كلهم فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يحاول ويجتهد في التخلص منه وذلك بالإقبال على الله جل وعلا والدعاء والتضرع بأن يعافيه ثم بالإكثار من الصيام ثم بمجالسة الصالحين وبحضور مجالس الذكر وبالإكثار من قراءة القرآن وبالاشتغال بما ينفع وتسلية نفسه بما يفيده في الدنيا والآخرة فهو إذا صدق مع الله جل وعلا فالله جل وعلا حري أن يستجيب له وأن يعافيه من ذلك وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها ولا يؤذي الناس ويؤذي الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون. ولا يلبس ثياب زينة. ولا يلبس ثياب زينة لأن ثياب الزينة تكسب النفس قوة، والأمر يتطلب أن تكون النفس ذليلة، خاشعة،
1: مبتهلة إلى الله جل وعلا، متواضعة. ولا يتطيب لأن هذا يوم استك... يوم استكانة وخضوع. كذلك ما ينبغي
0: أن يتطيب في هذا بخلاف العيد والاستسقاء العيد والجمعة فيستحب الطيب، لكن هذا اليوم الذي هو يوم استكانة وخضوع وتذلل لله جل وعلا لا ينبغي له أن يتطيب.
1: لأن هذا يوم استكانة وخضوع. فصل ويخرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكر جميل ودين وصلاح لانه اسرع للاجابه ويستحب ان يخرج
0: الشيوخ يعني الرجال الكبار اصحاب الطاعه والعباده والرغبه فيما عند الله والذين هم بعيدون عن المعاصي والسيئات لأنه أحرى للإجابة وكذلك الصبيان المميزون لأن الصبيان لأن الصبي المميز يسجل له الحسنات ولا يسجل عليه سيئات لأن السيئات لا تكتب على الصبي حتى يبلغ فهو مرفوع عنه القلم والحسنة له فهو إذا أحسن وصدق و عمل شيئا من الصالحات فله أجر وله ثواب ويكتب له وإذا وقع منه سيئات فلا تسجل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ ولما رفعت إليه المرأة صبيا صغيرا حملته بين يديها قالت يا رسول الله ألي هذا أجر قال نعم ولك لهذا حج قال نعم ولك اجر الحج يحسب له وان كان صغيرا فالعمل الصالح للصبي قراءته للقران وطاعته لوالديه يحسب عليه ولا يكتب عليه سيئات فلذا يستحب ان يخرج امثال هؤلاء لصلاحهم لان
1: دعوتهم حري أن تُستجاب بإذن الله ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسقى معاوية والضحاك بيزيد ابن الأسود الجرشي وروي أن معاوية أمر يزيد ابن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس الا يم... الا ينغلبوا منازلهم لا يبلغوا الا يبلغوا الا يبلغوا منازلهم
0: ويستحب ان يستسقي الامام بمن ظهر صلاحه ظهرت استقامته وتقواه لله جل وعلا وبعده عن المعاصي لان دعاء مثل هذا حري ان يستجاب لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجدبت الارض في زمنه استسقى واستشفع بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه اللهم انا كنا نستسقي نستشفع اليك بنبينا فتسقينا وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعو الله فقام العباس رضي الله عنه ودعا الله فهذا دليل على مشروعية الاستشفاع إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح وأنه لا يجوز الاستشفاع إلى الله جل وعلا بميت ولو كان أفضل الخلق لأن عمر رضي الله عنه ما كان بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه إلا خطوات ولم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بجاهه ولا بحقه على الله جل وعلا وإنما استسقى بالعباس حي يقوم فيدعو فرق بين أن تسأل الله جل وعلا برجل صالح يدعو لك هذا لا بأس به أن تسأل الله جل وعلا بحق ميت من الأموات كائنا من كان هذا لا يجوز تاتي إلى أخيك المسلم الذي تظن به الصلاح والاستقامة مثلا فتقول له يا أخي ادعو الله لي بكذا فيرفع يديه ويدعو الله لك هذا حسن لأنك طلبت منه أن يعمل لك عملا يستطيعه ويقدر عليه مثل ما تقول ساعدني بكذا من المال فيساعدك ساعدني يا أخي بدعائك فيساعدك أما طلب شيء من الأمور من ميت فيقول هذا يكون شرك كفر بالله دعوت غائبا دعوت ميتا والدعاء مخ العبادة وكأنك عبدته فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعمر لما رأى أن الناس في حاجة ماسة للغيث دعا الله جل وعلا واستشفع بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم فسقوا ومعاوية رضي الله عنه استسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي رجل صالح وليس من الصحابة ومعاوية من الصحابة رضي الله عنهم فهذا من تواضع معاوية رضي الله عنه ومن تقدير الصحابة رضي الله عنهم للصلح. وإن لم يكونوا من الصحابة، وإلا فشتان بين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يصحبه، فضل الصحبة لا يدرك، وقال معاوية رضي الله عنه من تواضعه: إن اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، بخيرنا وأفضلنا. يزيد بن الأسود رحمه الله من كبار التابعين وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فليس من الصحابة يقول أدركت الجاهلية وأدركت الإسلام ويقول كنت في قومي وهم يعبدون العزى في الجاهلية ثم أسلم رضي الله عنه رحمه الله ولم يدرك النبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكان من التابعين رأى الصحابة وهو من خيار التابعين رضي الله عنه رحمه الله فاستسقى به معاوية رضي الله عنه لصلاحه واستقامته ورغبته في أن يسقي الله المسلمين بدعاء هذا الرجل الصالح لأنه كان مشهور بصلاحه واستقامته رحمه الله وكذلك استسقى به الضحاك لما استسقى في الشام استسقى به بدعاء يزيد ابن الأسود فحقق الله جل وعلا للمسلمين رغبتهم استسقوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا واستشفعوا بهذا الرجل الصالح وقام هذا الرجل الصالح ودع الله جل وعلا يقول الراوي فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس مثل الصحن نشأت في جهة الغرب سحابة صغيرة كالصحن ثم ارتفعت ثم عمت السماء ثم أمطرت قبل أن يصل الناس إلى منازلهم قلوب طاهرة قلوب نقية مؤمنة مقبلة على الله جل وعلا استجاب الله جل وعلا دعاءهم كما استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم لما دعا وهو على المنبر في خطبة الجمعة فنشأت السحابة وأمطرت فخرج الناس من صلاة الجمعة يخوضون في المطر وكلما كان الناس في توجه إلى الله جل وعلا وإقبال فالله جل وعلا يستجيب لهم يقول فسقوا هذا في زمن معاوية رضي الله عنه حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم يعني جاءهم المطر قبل أن يصلوا حتى كاد المطر أن يمنعهم من وصول منازلهم من سرعة استجابة الله جل وعلا لعباده إذا توجه إليه بإخلاص كما قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي لا يدعو من قلوب غافلة من قلوب معرضة بالألسنة فقط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.